0: In deze aflevering van de Dijkwerkers Werken Door... hebben we het over gebiedsontwikkeling. Ik spreek hierover met Co Verdaas, dijkgraaf van Waterschap Rivierenland... en hoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft. Leuk dat je luistert. Ik ben Mirjam de Mens, communicatieadviseur... bij het hoogwaterbeschermingsprogramma en de host van deze podcast. Co op 30 maart nodigde je vakgenoten uit... tot een, een dialoog over gebiedsontwikkeling en corona. En dat deed je via de site uh, gebiedsontwikkeling.nu. Je hebt hierin een aantal scenario's geschetst... over de samenleving die zou kunnen ontstaan... na of als gevolg van corona. Waarom vond je dat debat nodig?
1: Ja, toen, toen corona uh, en vooral de lockdown, zeg maar, tot ons kwam... toen zag ik om me heen dat heel veel mensen zoiets hadden... Oh, we gaan gewoon door met wat we deden, maar dan digitaal... En dat is op zich natuurlijk een hele goede reflex. Uh, zeker bij een waterschap dat een aantal processen uh, in de benen moet houden. Uh, maar ik vind het ook bij uitstek taak van een wetenschap om te reflecteren op... ja, hey, wat, wat, wat gebeurt er nu en, en wat gaat dat met ons doen? En toen, ja, ik ben reflectief ingesteld. En dat vind ik ook heerlijk om dat doen en het denken te combineren. Dus toen dacht ik, nou, laat ik eens een, een uitnodiging tot dialoog doen. Ja, en daar kreeg ik ontzettend veel respons op. Dus blijkbaar uh, raakte dat iets wat meer mensen bezig hield.
0: Ja, het leeft uh, erg. Ja, ja. Ja, want hoe was die respons?
1: Uh, groot. Er zijn inmiddels al zo'n zo 10, 12 schriftelijke bijdragen. Maar ik kreeg ook, uh, ja, dat is toch gek hoe dat werkt. Ik was in enkele keer deskundige. Corona en gebiedsontwikkeling blijkbaar. Dus ik kreeg ook uitnodigingen voor webinars en zo. Uh, ja, en ik vind het ook mooi om daar met mensen over van gedachten te wisselen en dan je eigen denken ook te verdiepen. Dus de respons was groot. Ja.
0: Mooi. En wat is jouw belangrijkste boodschap in het betoog?
1: Ja, mijn belangrijkste boodschap is vooral pas op met conclusies trekken. Want je zag in de eerste weken dat heel veel mensen hun eigen agenda, hun eigen gelijk gingen projecteren op corona. Uh, zie je wel dat flieten slecht is, dus zie je wel dat beesten eten slecht is. Nou, en dat rijtje kon je steeds langer maken. En mijn appel was vooral, hey, er groeit nu een generatie op die nou ja, nu al bijna een paar maanden, straks misschien nog langer, dus op een andere manier naar de wereld gaat kijken... en dat gaat het vakgebied gebiedsontwikkeling... en watermanagement is daar een onderdeel van, gaat dat raken. Die gaan andere behoeftes ontwikkelen, andere vragen stellen. Uh, ja, en dat gaat uiteindelijk ook ons werk beïnvloeden. Dus dat was mijn appel. En dan kun je denken aan ja, de, 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 het kijken naar openbare ruimte... digitale voorzieningen in je woning... de rol van de overheid in brede zin, uh, sociale... Uh, Contacten die al dan niet onder druk komen te staan. Nou, Het is, is een heel palet aan, aan vragen heb ik daar op gewerkt. met mogelijke effecten. En ja. niet de wijsneus uit willen hangen. Ja.
0: Nee, precies. En je ziet zelf natuurlijk ook dat die openbare ruimte ook door corona heel anders wordt gebruikt. Hè?
1: Ja, het leven van, van dijkkraaf speelt zich bij mij ook af thuis zou je kunnen zeggen. Omdat ik buiten dijks woon en elke dag ongeveer op die dijk ook verkeer. En wat mij opviel, is dat die dijken ook ja, een soort, soort nieuwe ontmoetingsplek zijn geworden. Niet dat mensen daar nou oploopjes creëren, maar het was in mijn beleving drukker dan ooit. Alsof die dijk ook een soort ja, manier is om je weer te verbinden met, met de omgeving. Ik kan er moeilijke woorden aangeven, maar de openbare ruimte die gaat in ieder geval uh, anders gewaardeerd worden. Omdat mensen die, als ze nu even naar buiten kunnen... Ja, ook andere plekken blijkbaar opzoeken. En er is nog geen onderzoek naar gedaan, maar op de dijk ervaarde ik in ieder geval veel meer beweging dan in, in reguliere weekenden.
0: Ja, en, en is die dijk bij jou wel breed genoeg om anderhalve meter afstand
1: te houden? Uh, het kan, maar dan moet je elkaar ook echt gericht uh, ontwijken en bijna de term in. Ja. En, en je ziet daar ook ja, dat het soms bijna gemogen is omdat er mensen wandelen, uh, joggen, hardlopen, recreatief fietsen, racefietsen, af en toe nog een auto. Uh, en dan met toenemende drukte, dan word je soms bijna gedwongen om ofwel de dijk af te rollen, maar dat doen de meeste mensen toch niet, of toch dichter bij elkaar te komen. Dus ik denk, ja, dat is een gedachte die ik dan heb, van, ja, misschien gaat het ook wel ons denken over de inrichting van de dijk, beïnvloeden. Ja. als die dijk blijkbaar zo'n zo ja, trekker is voor mensen.
0: Precies. Ja, misschien brengt corona dan ook wel een gesprek op gang van hoe kunnen we die groene ruimte in onze woonomgeving uh, ja, toch beter laten aansluiten op uh, de behoeftes die we nu hebben.
1: Ja, ik denk dat op het moment dat een generatie, zeg maar, de ervaring heeft, wat het betekent om bij wijze van spreken maar een paar uur per dag naar buiten te kunnen. Afhankelijk van ook hoe je er zelf mee omgaat, soms maar een paar uur per week. Dat dan de, de, de manier waarop je woont, je, je tuin, de openbare ruimte, het verlengde daarvan. En hoe je daar kunt bewegen, wat je daarin in vindt, uh, ja, dat, 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 dat zal anders zijn dan tot nu toe. Het was toch vaak een soort restruimte, het moest netjes worden ingericht, gericht op ontmoeten. En nu is het denk ik veel meer gericht op uh, daar, ja, ook in de openbare ruimte nog, nog je eigen uh, ruimte kunnen koesteren. Uh, ja, en, en we hebben altijd naar de groene ruimte als een soort restruimte gekeken. Althans, zo ben ik opgeleid en, en velen met mij. Uh, dus dan moest wel netjes gestoffeerd worden als het ware. Uh, en ik zeer nu enigszins, hoor. Maar ik denk dat corona wel een andere blik, een ander perspectief gaat bieden... Op, op de groene omgeving.
0: Ja, met daarin ook wel een eigen rol voor de dijken. Want in, in ons voorgesprek omschreef je dat zo mooi. Als uh, dijken bieden uh, onbewust... maar misschien ook wel bewust troost voor mensen.
1: Ja, maar dat, dat is goed dat je dat nu even aanraakt. Ik, ik probeer dat ook altijd door gronden. Wat maakt nu dat mensen die dijken opzoeken? Althans, dat is mijn waarneming. Hè? En ik denk dat dijken ook wel uh, ergens uitstralen. Iets van robuust, stevig, maar door mensenhanden neergelegd. En, en misschien op een bijna instinctieve manier mensen het gevoel geven van, hé, hey, dit is er ook nog. En wij hebben dit land zelf gemaakt. En als het ware een soort fundament van vertrouwen ook is, nou, daar zal het wel goed komen. Dus ik, ik heb inderdaad gezegd, ja, misschien is het ook zo'n buikgevoel dat mensen naar dat soort plekken leidt, om te ervaren van, oh ja, maar wij we kunnen wel wat met elkaar. Ik kan het niet bewijzen. Misschien dat ik een psycholoog onderzoek moet gaan doen. Maar dat zijn wel de beelden die zich bij mij dan opdringen. Die dijken zijn meer dan alleen iets om het water tegen te houden. Daar zit ook een cultuur, een beleving achter... die volgens mij heel veel vertrouwen geeft ja. aan mensen. Ja.
0: Iets heel fundamenteels eigenlijk voor de Nederlander. Ja. Hey Ko, je gaat in je betoog ook in op financiën. En dat omschreef je als volgt... Ik lees het even op hoor. Hoe het ook uitpakt, meer dan ooit zal duidelijk worden dat het zaak is opgaven zoveel mogelijk in samenhang te bezien. Private en publieke investeringen te bundelen en te werken vanuit een samenhangend perspectief. We kunnen het ons eenvoudigweg niet langer permitteren om de beschikbare middelen versnipperd in te zetten. Dat is de positieve kant van de nieuwe schaarste. Ja. Zou je dit nader kunnen toelichten wat we hiervan de komende jaren kunnen verwachten?
1: Ja, eh, dat is een beweging die al in gang was gezet. Maar we hadden eh, natuurlijk een economische hoopconjunctuur weer voor corona. Eh, waarbij we ook, dat zag je ook uit het kabinet, eh, voor heel veel vraagstukken: voor grof geld vrij eh, maakte, Voor eh, stikstof, voor de PFAS, voor de woningmarkt, mobiliteit, nou, noem het hele rijtje maar op. Uh, prachtig. Ja, we gaan nu waarschijnlijk toch wel een redelijk conjectureel dal in, waarvan niemand nog weet hoe diep het is en hoe lang het zal duren. Dus middelen zullen schaarser worden. En er zat al een beweging, maar die was meer inhoudelijk gemotiveerd. Uh, zat er al van, ja, maar als we en dijken blijven aanleggen, en blijven investeren in klimaatadaptatie, en in woningen, en in recreatiegebieden, en in water vasthouden, et cetera. Ja, en ieder doet dat vanuit zijn eigen koker met zijn eigen potje, ja, dan krijg je niet de beste uh, inrichting van, van een regio of van een land. En die schaarste is in die zin hè, on onbedoeld, misschien heeft hij een positief effect, ja, dat we toch veel meer lokaal, nationaal en ook publiek-privaat, de, de hutje-mutje, zeg maar, uh, de centen bijeen gaan leggen en vanuit een integraal ontwerp onze investeringen gaan doen. En dat zou wel eens winst kunnen zijn van uh, een laag conjunctuur. En dat is natuurlijk een gekke boodschap, hè? want ja, wie wil dan nu een laag conjunctuur? Maar als dat dan toch een gegeven is, dan heeft het misschien ook een positieve keerzijde dat we nog meer de samenhang als uh, uitgangspunt nemen.
0: Ja, want die samenhang en die, die integralere manier van werken leidt tot iets beters. Uh, we moeten eigenlijk van de spreekwoordelijke nood een soort van deugd maken, is dat wat je zegt?
1: Ja, plus dat we ook uh, in Nederland een gegeven hoeveelheid ruimte hebben. En als je dan weet dat er nog zo'n miljoen woningen bij moeten... de komende 10, 15 jaar. Uh, en dat we ook bezig zijn met, uh, uh, nou, in het kader van klimaatadaptatie... Uh, meer blauwe zones, zeg maar, of vernatting te organiseren. En we hebben ook nog nieuwe infrastructuur nodig... En je wil dan ook nog een ontspannende leefomgeving, eh, ook nog gevoed door de coronacrisis. Ja, dan, dan, dan zul je in je ruimte meer samenhangende keuzes moeten maken. Dan kun je niet volstaan met zeggen: nou, hier doen we woningen, daar doen we natuur, daar houden we water vast. Daar zal nog veel meer vanuit het gezamenlijk ontwerp naar gekeken moeten worden. En dat kunnen we ook hoor, daar zijn we hartstikke goed in in Nederland. Maar in tijden van luxe zie je een gek soort paradox ontstaan. Ja, dat, dat, dat ieder belang krijgt aan zijn eigen geld. En gaat ook zelf aan de slag. Nou, en dit kan wel eens leiden tot nou, de zaken weer meer op elkaar betrekken.
0: Ja, ja. je schrijft ook dat, dat daadkracht en creativiteit belangrijk zijn hè, voor de komende tijd.
1: Ja, bij uitstek. En dat hoop ik ook als een positief effect van zo'n... Ja, het is ook een soort reset, zo'n corona. Hè. Iedereen moeten we even in een nieuwe werkelijkheid zich verhouden tot... Ja, tot zijn eigen sociale omgeving, zijn gezin... maar ook tot zijn werk, hoe deel je je dag in... maar op het moment dat je dan merkt... dat je met je eigen gedrag als, als, als collectief... door een opzelsom van individuele keuzes... zo'n crisis eronder kan krijgen... Eh, en zo'n virus kan verslaan... Ja, dat geeft misschien ook wel heel veel vertrouwen... En, 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 en creativiteit en ondernemerschap... als het gaat om andere zaken. Omdat je dan ervaart... Hey, het is niet alleen een kwestie van uh, wij-zij of de overheid regelt het en ik draag me wel. Maar dat je dus alle opgaven waar we voor staan gewoon, ja, ik zeg het wat, ondiplomatiek, gewoon uh, in de bek kijkt en eraan gaat staan. Dus dan is een energietransitie of klimaatverandering, uh, op een stikstofvraagstuk, ja, dat is dan misschien ook oplosbaar als je de handen ineens slaat. En dat kan wel zo kunnen. Ja, dat is ook wel een beetje een projectie van wat ik hoop wel, en hoe ik als mens in elkaar zit. Maar ja, je ziet nu ook heel veel nieuwe vormen van ondernemerschap ontstaan... die misschien ook ons helpen om andere opgaven aan te pakken.
0: Ja, kan je daar een voorbeeld van geven?
1: Uh, ja, meerdere. Uh, vrienden van mij die hebben een, uh, een restaurant... Nou, er hoeft geen nadere toelichting dat dat uh, balen is in deze tijd. <laughs> ja. En die hadden al voordat de, corona, uh, uh, oh nee, voordat de lockdown werd afgekondigd, hadden die al een heel concept uitontwikkeld. thuis noemen ze dat. En dat, dat maakt nog niet het hele, het hele omzetverlies goed. op. begrijp me niet verkeerd. Maar er is zoveel vraag naar, dat ze het niet aankunnen. Uh, en dat bedoel ik ook met creativiteit, ondernemerschap. Dus die ja, die, die, die hebben meteen de nieuwe context op waarde geschat. Eh, springen in dat gat. En, en bedienen nu een grotere groep van klanten. Ook via mond-op-mond -mond reclame. Uh, en, en, het, en ze worden overlopen als het ware. Ze moeten mensen teleurstellen. Uh, nou, dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld van nieuw ondernemerschap. Maar ik ken ook uh, mensen. en Daar zal ik de naam niet van noemen. vind ik Met ook een horecazaak. Ja, en die kwamen niet verder dan uh, uh, geld ophalen. En dat snap ik, eh, want dat ja, zal je maar gebeuren. Maar zo zie je wel dat zo'n crisis ook weer het beste in mensen losmaakt. En dat er ook weer nieuwe vormen van economie gaan ontstaan. Ja, ja. Eh, dus ja, dat geeft mij ook wel weer hoop voor wat we met elkaar aan kunnen.
0: Ja, dat geeft vertrouwen inderdaad. Ja, Nico, ik zou graag even een brugje willen maken naar jouw rol als dijkgraaf hè, van waterschap Rivierenland. Wat neem jij van de coronacrisis mee als dijkgraaf in je werk en in de projecten waar je bij betrokken bent?
1: ja, allereerst uh, dat wij een hele professionele organisatie hebben. En ik denk dat ik dan niet alleen over mijn eigen waterschap uh, spreek, maar de waterwereld breed. Uh, wij werken ook aan een aantal vitale uh, processen hè, die de samenleving draaiende houden. Denk aan de zuivering. Ja, als je ziet hoe mensen uh, professioneel uh, betrokken dat gewoon garanderen als het ware. Ja, maar dit gaat goed komen uh, Dat geeft heel veel vertrouwen. Uh, maar ook de besluitvorming. Nou, ja, dat we dus heel creatief zijn en heel snel kunnen schakelen. Nou, dat zijn dat, dat allemaal mooie zaken. Als het gaat om uh, ja, de wat bredere vraagstukken vanuit gebiedsontwikkeling. Uh, dan hadden we net voor de corona-uitbraak onze watervisie in concept uh, gereed. Nou, daar staan ook een aantal doorkijkjes in als het gaat om circulariteit, uh, klimaatadaptatie, maar ook de rol van dijken in de toekomst. Nou, dat kan misschien nog wat explicieter, maar ik denk dat corona ook onze, ons, onze eigen blik op de wereld... En, en de rol van water... en de dijken en de openbare ruimte... en het verbinden met andere opgaven... ja, dat dan... Ja, ik durf het bijna niet te zeggen... Maar dat onze watervisie nu alweer aangescherpt zou kunnen worden... terwijl de inkomen nog maar net droog is. En dat is ook omdat corona je dwingt... tot ja, weer een nieuwe blik op de wereld. Dus dat vind ik... ja, uh, ik ben daar uh, niet te mate op dingen in hoor. Maar, want heel veel mensen baalden van... als dingen weer anders moeten dan we een jaar terug hadden bedacht... Ik vind het ook wel fascinerend dat je steeds weer nou, op nieuwe inzichten en, en nieuwe omstandigheden moet acteren, ook als waterschap.
0: Ja, en welke nieuwe inzichten hebben jullie nu gekregen, mede door corona, hoor, maar ook door ontwikkelingen die natuurlijk al plaatsvonden in de maatschappij, in hoe je die dijken de komende jaren gaat benutten?
1: Ja, dat is nog de pril om daar hele stevige uitspraken over te doen. Maar we hadden bijvoorbeeld, of, of we hebben moet ik zeggen, het project Gastvrije Waaldijk met gemeenten, provincies uh, en het waterschap om rondom alle uh, dijken langs de, uh, uh, ja de naam zegt het hè, de Waal, uh, dat toch proberen zo eenduidig mogelijk gastvrij een profiel in te richten, herkenbaar. En ik kan me voorstellen dat uh, de ervaring, zoals ik hem ook heb, dat die dijk ook een een plek is om te, te verpozen, zeg maar... om je gedachten te laten gaan, om te bewegen... dat die dijk dan in één keer veel meer wordt... dan alleen iets wat het water tegenhoudt. En er ook andere perspectieven... op de dijken van de toekomst gaan ontstaan. En daar staan we nog maar net aan het beginnen. En uiteindelijk is dat ook aan de Hemeraad en het AB. Ik, ik meld het toch maar even netjes bij. Als dijkraad heb je... formeel je niet in charge. Maar dat zijn wel ideeën die, die denk ik ons werk ook gaan raken, ook als het gaat om de dijk van de toekomst.
2: Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Dus
0: wat je eigenlijk zegt is van we moeten vrijer kijken hè, naar die dijk. Die dijk is meer dan alleen een waterkerend element. Dat doet mij een beetje denken aan de multifunctionele dijk. Eh, of de klimaatdijk werd dat ook wel eens ja. ooit genoemd. Volgens mij hadden we het daar tien jaar geleden in de sector ook al over. Hè? Waarom duurt het zo lang voordat zo'n concept echt aanslaat en ook vorm gaat krijgen?
1: Ja, dat zijn. Hoe lang heb je zou ik bijna willen zeggen. Kijk, we zijn gewoon heel goed in ons land goed beschermen tegen het water en dat hebben we hartstikke goed ingeregeld. En om dan te zeggen van, nou, weet je, we hebben nog eens goed nagedacht. Die dijken kunnen we misschien ook op een andere manier gaan benutten. Ja, dan verstoor je ook een heel goed draaiende machine. Uh, die gewoon hartstikke goed zijn werk doet. Hè. Dus dat is denk ik wel een, een goede positieve basis om, om van daaruit te vertrekken. We doen dat hartstikke goed. En dat die inzichten, dat heeft dus ook te maken met culturen en routines van werken. En soms heb je dus een crisis nodig. En dat zijn uh, ja, uh, zeg maar algemene uh, wereldwijde uh, wetenschappelijke inzichten ook. Uh, je hebt soms een extreme gebeurtenis nodig om weer anders naar je omgeving te gaan kijken. En corona is misschien wel ja, een versneller. Als er, hè, wat je zegt tien jaar terug, we hadden we dat gesprek ook al. Nou ja, euh, laat corona dan maar de trigger zijn die dat gesprek verbreedt euh, euh, en, en de, de inzichten ook verdiept en misschien ook versnelt. En je ziet toch ook al, eh, los van corona, hè, klimaatdijk, in Kampen, maar denk ook aan het Waterfront bij Nijmegen. Je ziet zo her en der natuurlijk al wel andere manieren van omgaan met uh, veiligheidsprojecten, waarbij een veel bredere gebiedsontwikkeling uitgangspunt is en veiligheid niet ter discussie staat. Alleen dat zijn uh, ook vaak projecten, uh, nog enkele voorbeelden die uit heel veel weerstand en gedoe zijn ontstaan. Maar misschien kunnen we er ook van leren. Ja, maar dat zijn juist hele positieve voorbeelden. Laten we op een andere manier naar die opgave gaan kijken. Maar dat, ja, weet je, we hebben het ook over projecten die wettelijk geborgd zijn met een eigen budget, een eigen normering. Ja, en die machine moet ook vooral blijven draaien. Maar daarnaast kun je een ander gesprek ook organiseren. En, en...
0: Maar wat jij zegt, Co, is van die, die wereld van, van water en van gebiedsontwikkeling: zijn eigenlijk nog steeds twee aparte werelden.
1: Ja, uh, en apart in die zin. Dat als je naar een nationale omgevingsvisie kijkt. Ik weet nog in ons voorgesprek. toen ik zei NOVI. moest ik dat toch even uitleggen. Dat is zeg maar de visie van het Rijk. op de inrichting van heel Nederland. En we hebben het Delta-programma. Nou, ik weet dat de Delta-commissaris. ook uh, erg bij is Peter Glas. met. kijken hoe je die werelden. meer op elkaar kan betrekken. Uh, maar ze zijn nog. Ja, vanuit twee verschillende ministeries. met verschillende middelen. verschillende wettelijke kaders en financiële kaders. Uh, gericht op, op, op hetzelfde stukje Nederland. En ik zou het wel mooi vinden als we toch daar wat meer de verbinding kunnen gaan leggen. En ja, niet om alles aan corona op te hangen, hoor, want die processen liepen al. Corona zou wel eens de versneller kunnen zijn, waardoor dat gesprek nog beter op gang komt.
0: Ja, ja. Je bent nu ongeveer een jaar, denk ik, als Dijkgraaf uh, actief en ook in de waterwereld uh, werkzaam. Wat heeft jou het meest verrast toen je begon bij het
1: waterschap? Ja, dat zijn vooral hele positieve verrassingen. Dat, uh, ik vind het heerlijk om bij een organisatie te werken... die gewoon ogen en oren uh, in het veld heeft, zou ik willen zeggen. En die met dagdagelijks beheer en onderhoud... gewoon fantastisch, excellent zijn ingeregeld. Zo'n zo dijkenprogramma dus uh, echt gericht op, op uitvoering, op resultaat. Uh, en het is een hele nuchtere wereld. Hè. Er zit weinig franje aan. Uh, dus dat zijn allemaal positieve verrassingen. En, en om je voor te zijn, uh, de keerzijde is dat we dan misschien soms ook wel eens... te weinig zelfbewust even boven gaan hangen... van hé, hey, maar wat zouden we de wereld nog meer te kunnen, uh, kunnen bieden... Zeg maar, als het gaat om uitvoeringskracht en, en uitvoering geven aan, aan andere opgaven... die samenhangen met dat watersysteem. En je ziet dat die gebiedsontwikkelingswereld... Uh, uh, bouwen, wonen, maar ook klimaatadaptatie, droogtevraagstukken. Dat, dat die steeds meer elkaar treffen. Uh, de klassieke waterwereld en, en de ruimtelijke ordeningswereld. En ik denk dat wij de ruimtelijke ordeningswereld iets te bieden hebben, wel volvast zeg ik altijd bij. Hè? We moeten het niet gaan overnemen. We zijn en blijven functionele overheid. Maar afwachten tot de rest van de wereld besloten heeft wat wij moeten doen. Dat is volgens mij geen optie meer. Dus we zullen daar wat, wat zelfbewust, wat actiever als waterschap ons ook toe moeten verhouden. en vroegtijdig aan de goede tafel zitten. in Den Haag en in de regio. En dat, daar zijn we ook mee bezig. Maar daar kunnen we nog uh, een paar stapjes uh, extra zetten.
0: Extra zetten, ja. Oké, okay, nou. Ik wens je daarmee uh, heel veel succes, Co. en dank voor het gesprek.
1: Uh, hartelijk dank uh, voor deze gelegenheid. En uh, succes met uh, het werk in deze tijd.
0: Meer dan ooit waarderen Nederlanders de groene buitenruimte, al wandelend en fietsend over onze dijken. Gerwin de Vries onderstreept dat. Hij is eigenaar van Flux Landscape Architecture uit Utrecht en werkt aan de inrichting van openbare ruimtes en dijken. Gerwin, we hebben net Koverdaas gehoord en die vertelde dat we door corona de groene buitenomgeving meer gaan waarderen. Hoe zie jij dat? Herken jij dat?
2: Uh, ja, ik herken dat wel. Ik kan me er wel uh, iets bij voorstellen met, uh, bij uh, wat hij beschrijft. Uh, ik zie wel dat mensen in mijn omgeving ook een beetje vertraagd worden als het ware door het uh, coronavirus. Uh, dat we eigenlijk ons bewuster lijken van hoe gehaast en snel we dingen soms doen. Uh, en uh, dat we nu ook wat meer op onszelf aangewezen zijn. Uh, we zullen misschien niet meer de hele wereld overvliegen om overal op vakantie te gaan. Maar ik zie eigenlijk wel een trend die veel meer, veel meer naar het lokale en het kleinschalige neigt. En ik denk dat daar ook een soort hernieuwde waardering van het groen bij hoort. En van het naar buiten gaan. En eigenlijk de urgentie van, van mooie landschappen, goede landschappen dicht bij huis en bij, uh, bij werk. Uh, dat dat eigenlijk steeds relevanter wordt.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Kofredaas die zei ook dat hij um, verwacht dat projecten op een meer integrale manier uh, gaan worden aangepakt. En We zullen gedwongen worden tot meer samenwerking over de diverse sectoren heen, zegt hij. Omdat budgetten uh, de komende jaren echt kleiner zullen gaan worden. Er ontstaat een soort van schaarste uh, door bezuinigingen uh, die we tegemoet kunnen zien. Zie jij dat ook zo?
2: Ja, ik hoop in ieder geval dat dat zo is. Want uh, we zien wel in projecten die wij doen dat eigenlijk die, dat integrale denken en wat wij altijd proberen in projecten dat dat ook een soort sleutel is naar onderscheidende projecten en kwalitatief uh, hoogwaardige projecten. Dus die integrale aanpak is, ja, dat is een heel uh, belangrijk onderdeel. En zeker ook in, uh, in de omgang met dijken en waterveiligheidsopgaven. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld in uh, Wageningen de laatste twee jaar aan een project gewerkt voor de versteviging van de Grebbendijk. Daar zitten ook een aantal voorbeelden in van wat die kwaliteit kan zijn die door dat integrale denken ontstaat. Dus we hebben daar de dijk niet alleen benaderd als een waterveiligheidsopgave, dus, dus, maar we hebben breder gekeken. Zo is er dus gekeken naar bijvoorbeeld de mobiliteitsopgave van de dijk. En wat ons nu gelukt is, lijkt te gaan lukken is dat die dijk, die vijf kilometer lang is... dat daar zometeen een fiets- en wandelroute uh, overheen komt te liggen. Die ook nog eens die waterveiligheid uh, deels oplost. Omdat het een getrapte kruin is. Die speelt dus een belangrijke rol in de waterveiligheidsopgave, Maar tegelijkertijd bieden we daarmee een wandelroute... tussen twee stuwwallen vijf kilometer lang. Dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, vind ik. Van, uh, uh, waarbij je dus iets doet aan die recreant... die uh, nu van zijn sokken wordt gereden... omdat er gewoon heel veel dominant autoverkeer is die dan uh, rustig daar kan wandelen. Maar tegelijkertijd is het ook een hele slimme oplossing. Want het draagt ook bij aan de waterveiligheid. En zo is er nog één onderdeel in het project Grebbendijk. Dat is het uh, hoornwerk. Dat is eigenlijk een heel belangrijk uh, onderdeel van de Grebbelinie. Uh, belangrijk in de Nederlandse geschiedenis. Maar het ligt een beetje verwaarloosd eigenlijk uh, tegen de Grebbendijk aan. Uh, en wat we eigenlijk in dat project hebben... Gevonden is dat we door dat hoornwerk te herstellen en eigenlijk weer op te hogen naar de hoogte die die oorspronkelijk had, dat is twee meter hoger ongeveer, hoeft een deel van de dijk niet uh, versterkt te worden. Dus dan neemt het hoornwerk, wat deels buiten de dijk zegt, neemt, neemt eigenlijk die uh, rol over in die waterveiligheid. En dat, is, uh, dat vind ik dus hele mooie voorbeelden van dat we dat cultuurhistorisch zichtbaar kunnen maken, maar tegelijkertijd zonder dat je het misschien de door hebt, uh, draagt dat hele hoornwerk, herstelde hoornwerk. Dat verdedigingswerk uh, bij aan de veiligheid. En ik denk daar ook in de samenwerking is het heel interessant. Want, want de voorbeelden die ik uh, geef, vragen eigenlijk een samenwerking die verder gaat dan alleen uh, een, een waterschap. Hè. Dus de samenwerking met de gemeente Wageningen, met het Rijk, met de provincie, om dit soort dingen ook voor elkaar te krijgen. Dus dat vind ik wel, nou, om antwoord te geven op die vraag van COVID, denk ik dat daar gewoon heel veel kansen zitten in dat integrale. Denken.
0: Ja, precies. Ik, ik hoor alleen maar voordelen hè, uh, over integraal werken in het project. Jij noemde de Gebedijk. Waarom doen we dit al niet veel langer als het alleen maar voordelen heeft?
2: Ja, ik denk dat er mooie voorbeeldprojecten uh, ook zijn hè, uh, waar dat al gebeurt. Maar het is niet altijd de makkelijkste weg. Denk ik. ik. Ik verwacht als ik zeg maar in onze projecten zie die wij doen, is het toch ook wel makkelijk om je terug te trekken op je eigen specialisme en op je eigen uh, eilandje, uh, omdat dat is wat je kent. Dat is een soort comfortzone, terwijl het vraagt wel van uh, meerdere mensen in zo'n project dat ze wat breder durven te kijken en dat ze eigenlijk de, de kansen moeten zien in zo'n project. Hè. Dus totdat uh, in Gebedijk was. Het, herinner ik me dat er ja, er moet iemand bij de provincie zijn uh, die van erfgoed die denkt. Maar nou, ik vind dat wel interessant als zo'n uh, hoornwerk ineens een rol gaat hebben in de in die waterveiligheid. En misschien zit daar wel een slim financieringsmodel in. Of een verkeerskundige van Wageningen die denkt... Uh, ja, ik kan op een slimme manier meeliften op zo'n dijkproject... doordat ik ook mijn mobiliteitsopgave uh, voor wandelaars en fietsers... in het buitengebied deels uh, hierin kwijt kan. Dus er zitten een aantal mensen, bijvoorbeeld bij Gebbendijk waar ik dan, ja, waar ik zie die, die hebben eigenlijk met een blik gekeken... van waar zit vooral die combinatie... Uh, in? En, en waar liggen de, de kansen?
0: Ja. En
2: uh, nou kijk, ik denk ook dat het belangrijk is om naast die mensen die zeg maar, met die integrale blik kijken, dat je ook de specialisten hebt. Hoor. Dus ik zou zeker zeggen dat ook de, de twee voorbeelden die ik geef van Gebbendijk op, op het gebied van mobiliteit en, en cultuurhistorie, dat, ook, dat we daar ook zijn gekomen door juist heel zorgvuldig te analyseren. Uh, wat is die waterveiligheidsopgave? Wat, hoe moet die dijk zo meteen veranderen? Wat betekent dat voor hoogtes, voor dimensies? En hoe verhoudt zich dat tot zo'n cultuurhistorisch onderzoek van het horenwerk? He, dus, en dan lijkt kunnen die twee ineens in elkaar vallen? Als je die, die precisie of die zorgvuldigheid niet in dat project hebt, dan blijft het een beetje luchtfietserij. Dus ik ben, ik wil zeker ook een pleidooi maken dat je zeg maar, die specialisten ook nodig hebt. Ja. Dus het is een goede verhouding tussen dat soort... Uh, eigenschappen, denk ik, in zo'n project. Ja.
0: Precies, die paar mensen op die cruciale plekken die je nodig hebt... om het echt los te kunnen trekken. En die moet je combineren met echte vakspecialisten.
2: Ja, ja zeker. Ja.
0: We hebben het ook gehad met Coveda's over de multifunctionele dijk. Uh, zie jij deze in het
2: toekomstige Nederland? Ja, ik, ik zie eigenlijk uh, geen Nederland zonder die multifunctionele dijk. Ik denk dat, uh, dat we wonen in een dichtbevolkt land... met een enorm netwerk aan dijken... En per locatie denk ik dat er verschillende opgaves liggen. Dus een dijk bij Nijmegen is anders dan een dijk aan het IJsselmeer of, of een Waddendijk. En ook de condities in dat soort projecten zijn volledig anders. Dus de kansen zullen ook bij een Waddendijk anders zijn dan, dan een, uh, een Waaldijk bij Nijmegen. En, en volgens mij is het heel goed om op die manier ook naar zo'n dijkopgave te kijken. En dat je dan eigenlijk vanzelf al die integraliteit en, en, en die multifunctionele dijk... Uh, gaat krijgen. Dus ik zie niet in Nederland een soort monofunctionele waterveiligheidsdijken alleen maar, zeg maar. Dus dan zouden we alleen maar overal damwanden in kunnen slaan of hele hoge dijken maken zonder meerwaarde. Dat, dat, dat lijkt me niet de, de gewenste richting. Mm
0: -hmm. Dus jij denkt dat straks bij de start van iedere dijkversterking standaard de vraag wordt gesteld, welke slimme combinaties zijn hier mogelijk?
2: Ja, ik denk dat dat, uh, dat dat slim is. Dat je op die manier dat breed insteekt en die slimme combinaties uh, uh, gaat zoeken. Dus dat dan uh, eigenlijk ook die meerwaarde ontstaat. Een interessantere dijken in Nederland.
0: Oké. Okay. Gerwin, dankjewel voor dit uh, gesprek.
2: Graag gedaan. Heel ja, bedankt.
0: In deze podcast hoorde je dat de dijken ons juist nu troost geven. Dijken bieden onbewuste ervaring dat we dit land zelf aan de elementen hebben onttrokken, dus Koverdaas. De dijk van de toekomst wordt dan ook veel meer dan alleen een waterkering. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast... of stuur je reactie naar podcast.hoogwaterbescherming.nl.